0: 2023年3月9号，欢迎收听今天的《观你球事》。巴黎圣日耳曼又一次在欧冠八分之一决赛出局。昨天在安联球场，他们没有扭转首回合对拜仁0比一的落后局面，反而又是一个0比二，两个回合180分钟进负三球，输得一点脾气都没有。这期节目我们没有必要再去复盘比赛本身的细节，比如技战术、球员表现之类，而是聊一聊这一次的淘汰对巴黎这家俱乐部意味着什么。我们可以清晰感受到，这一次的失败所引起的波澜和过往都不一样。大家都清楚，巴黎这样一支纯粹以欧冠为目标而生存着的球队，一旦欧冠淘汰后，本赛季的最大寄托也就彻底结束。从卡塔尔资本进入到巴黎的11个赛季以来，他们始终都无法实现冠军杯冠军的梦想。最近7个赛季里，他们有5次都是只能止步在16强，而整整11年里。他们最接近奖杯的，也就是一次决赛资格和两次杀进四强，这样的结果可以说耗尽了卡塔尔人的耐心。巴林圣日耳曼俱乐部已经提前进入他们的至暗时刻。本赛季的冠军杯之路对大巴黎来说本身就是一场豪赌。从2017年夏天，俱乐部天价引进内马尔和姆巴佩，开启豪华巴黎 2.0 版，然后2021年夏天签下了梅西，完成了三巨头的拼图。上赛季经过一年磨合之后，本赛季是预期中收获果实的日子。为了这场豪赌，卡塔尔方面去年夏天不惜动用外交力量，把法国总统马克龙都拉了出来，劝说姆巴佩不要去皇马，而是留在法国，留在巴黎。这也引起了西班牙方面的极大愤怒。三巨头这种模式显然是不可能长期持续的。一方面，两个赛季在梅西、内马尔和姆巴佩身上付出的超过7亿欧元的薪酬，即便对中东石油富豪来说，也是一个巨大的支出。而且，三个顶薪球员也很大程度压缩了球队在其他关键位置上的投入，比如后防线。东窗俱乐部为了区区一千万的价差，就没有及时引进国米的什克里尼亚尔。昨天，马尔基尼奥斯36分钟受伤下场后。加尔杰能够换上的也只能是穆凯莱这样的二线角色，而且巨星在一起，彼此的相处、头牌的争夺，时间一长，矛盾就会出来。他们的合体只能在有限的赛季里迅速取得成绩，否则拆散就是必然的结果。资深一点的球迷都记得，皇马在老佛爷一期就实施了齐达内加帕文的舰队思路，也就是巨星加年轻新秀的策略，最后惨败告终，他自己也黯然离开。这条路早就证明跑不通，但卡塔尔人想搏一下，结果还是失败。这两回合的淘汰赛，大巴黎的两个旧将舒波莫廷和科曼都进球了。有意思的是，拜仁欧冠对巴黎的近六粒进球中，五粒都是由旧将打入的。舒波莫廷进了三个，科曼进了两个。这两个球员从巴黎离队，可是没有给俱乐部换来一分钱。这说明什么？不是球员有问题。是俱乐部一方面下单买巨星，一方面在糟蹋自己手里的好球员，因此这次的惨败宣告了过去几个赛季俱乐部的建队逻辑彻底失败。从球员到教练，甚至到管理层的重建进程就将正式开始。首当其冲的就是三巨头的未来。还是那句话，下赛季三个人不会都走，三个人也不会都留。这场淘汰赛后，姆巴佩的表态很值得玩味。他说自己对未来的选择没有改变。一切等到赛季结束再说，眼下先确保法甲冠军。那么，没有改变是指什么？是继续帮助大巴黎拿欧冠的决心没有改变，还是离队的想法没有改变？姆巴佩对这场比赛还意味深长地评价了一句：“这就是我们最高的水平。”法国金童，这是对球队的上限已经绝望了吗？从成绩和奖杯、商业价值乃至个人历史定位，姆巴佩留在大巴黎肯定不是最好选择，但短时间内。他应该还是大巴黎重建必不可少的元素，这背后牵扯的方方面面很多，所以他的表态只好点到为止，静观其变。而梅西的续约则很可能因为这次淘汰而产生新的变化。近期，梅西和大巴黎的第一轮续约谈判已经失败，这个时候也传出了他重回巴萨、前往美国或者沙特，甚至回到阿根廷的各种版本。这里面消息真真假假，现在的局面比较清楚。大巴黎肯定是想能至少再挽留梅西一年，但他们不可能再给梅西三千万欧元的年薪了。让梅西接受降薪留队是个不容易的谈判，而且大巴黎已经下定决心要收缩预算，留下梅西也意味着需要其他高薪球员的减薪或者离队。所以欧冠淘汰后，梅西会真正启动他下赛季去向的抉择：高薪养老，或者为了竞技因素继续留大巴黎一年。至于还抱有美好的愿望让梅西重新回到巴萨的球迷，还是死了这条心吧。大巴黎最想送走的肯定是内马尔，他正在卡塔尔准备接受手术修复脚踝韧带，本赛季基本确定报销。加盟了六年，内马尔成了不折不扣的玻璃人，缺席球队的比赛超过130场，而且每到关键的冠军杯淘汰赛，他就容易出问题。但另一方面，为了国家队比赛，内马尔却不惜带伤参战卡塔尔世界杯。内马尔在小组赛第一场比赛右脚踝扭伤下场，但通过保守疗法，他赶上了对韩国的八分之一决赛，又踢满了四分之一决赛对克罗地亚的120分钟。俱乐部方面还是认为这样的保守治疗增加了内马尔右脚踝的脆弱性，也为世界杯后他再度伤势复发埋下了隐患。巴黎打败人的第一回合，内马尔匆匆复出表现不佳，第二回合就彻底休息。三大巨头在生死之战还是无法合体，球输了，巴西人当然就是战犯。内马尔现在的问题是， 2 7年合同到期还很遥远，而伤病缠身的他恐怕卖不出高价。如果强行逼迫球员转会，很可能会激化矛盾。三巨头的命运充满很多玄机，每一个人的变化都会影响其他两个人的命运，这也会是从现在到下窗少不了不断炒作的议题。但大巴黎主教练的未来就相对明确很多了。赛季初还被媒体交口称赞的加尔杰，下课的结局很难改变。能够带领里尔拿下法甲冠军，并不能证明他能管好巴黎这个复杂的更衣室。赛季到现在，先是球队点球手的争抢，然后是姆巴佩对位置的不满，之后又有任命姆巴佩为副队长的风波，球队争议事件不断。加尔杰屈服于大牌球星的习惯，并不比过去几任主教练好多少。世界杯之后，巴黎把联赛第二到第五的球队输了个遍，连在法甲的统治力都受到了质疑。两回合输给拜仁，算是彻底宣判了加尔杰在巴黎的死刑。虽然主教练把理由归结为大面积伤病和球队大赛后归队时间晚，可是没有几个人听他的。现在的悬念仅仅是他能不能稳定的拿下法甲冠军，至少执教完一个完整的赛季。对于加尔杰的接班人，媒体给出了齐达内、穆里尼奥。图赫尔、恩里克，这里面大巴黎追了五年的齐达内当然还是首选。在失去了法国队主教练的机会后，齐达内终于承认愿意重返俱乐部，这算是大巴黎的利好。但他们的竞争对手是皇马。赛季末如果安切洛蒂离队前往巴西执教，齐达内回归皇马的概率恐怕远大于巴黎。顺带说一句，和加尔杰绑定很深的那位体育总监坎伯斯一起卷铺盖走人也是免不了的。说了半天，主教练的选择、球员的重组，其实对巴黎最大的变数是来自于卡塔尔王室对这家俱乐部的定位。我们都看到了卡塔尔资本准备收购曼联的消息，这个收购的结果最直接的影响就是大巴黎。应该说，卡塔尔人在巴黎除了成绩之外，已经做到了他们的极致。俱乐部在营收上已经超越了尤文、巴萨和拜仁，仅次于皇马。卡塔尔利用足球这个名片，稳固了和法国政府密切的关系。并通过梅西和姆巴佩联袂出现在世界杯决赛，最大程度展现了卡塔尔这个小国家的国际形象。换句话说，从国家投资行为出发，法国牌已经没有什么好打了。下一步，卡塔尔人是继续为巴黎冲刺一个欧洲冠军，换来欧洲老贵族们认可的顶级豪门俱乐部入场券，还是将重心投入到世界第一大联赛和沙特资本、阿联酋资本？美国资本开启一个新的战场，同时收缩在巴黎的投入，这才是我们要去观察的。可以说，这是一个大巴黎战略定位的十字路口。各位球迷可以密切跟踪一下曼联收购的进程。但不管怎么样，巴黎势必将进入卡塔尔人治下的 3.0 时代，球队将从撒币和招揽巨星模式进入到一个相对健康的球队运作方式，尊重足球规律，压缩薪资空间，做大商业规模。所以，这个赛季结束后，人来人往一定会非常热闹。但我相信，无心插柳柳成荫。也许卡塔尔方面的放手，反而意味着这家俱乐部真正的重生呢、啊。好，以上就是今天的观你球事，欢迎大家订阅、评论、转发，我们下期见。